0: Ne? Okay, ähm, Also wir haben ja Sommerzeit und in der Sommerzeit, ich weiß nicht, wer war alles schon im Urlaub von euch? Also ich war schon, aber noch nicht im Sommer. Das sind echt wenige. Wer möchte noch alles? Nochmal. <lacht> Manche wollen auch mehrfach. Wer, wer will denn nicht? Wer hat sich enthalten? Jetzt müssen eigentlich alle anderen Hände hochgehen. <lacht> Sehr gut, ich habe heute eine gute Botschaft und zwar... Ich habe einen Urlaub vorbereitet für einen von euch heute. Ähm, und dieser Urlaub, ähm, ich schenke sogar 2.000 Euro dazu, wenn ihr den buchen wollt. Aber den Rest müsst ihr selber bezahlen. Ähm, und zwar ist der ähm, ist ein exklusives Luxusresort oberhalb des langen Strandes am. Cabbage Beach, seit vielen Jahren eines der führenden Resorts der westlichen Hemisphäre mit erlesenen Restaurants, exquisitem Spa und einem traumhaft schönen Golfplatz, heißt das Ding. Und so weiter. Wer will dahin? Ihr seid so verhalten. Also ich würde direkt dahin gehen. Die Frage ist ja, was, ist, was das Kleingedruckte ist. Ne? Das ist ja die Frage, was ist das Kleingedruckte? Das Kleingedruckte ist, also ich tue 2.000 Euro dazu. Würde ich wirklich, nicht guten Gewissens, aber würde ich fast tun, wenn der andere, wenn, wenn jemand von euch bereit ist, das dafür zu bezahlen, was der Preis dafür ist. Also vielleicht macht das ja jemand von euch. Ich nicht, also. Nee, das ist mit einem Kind, zwei Erwachsenen. Da musst du noch drei zubuchen, Manuel. Also du willst ohne Kind? Dann kannst du mir deine Kinder geben, dann kriege ich aber die 2000 Euro zurück während der Kinderbetreuung. <lacht> <Ist die Sicherung. lacht> genau. Warum mache ich dieses Beispiel? Ich glaube, dass uns das ein bisschen näher kommt für das, was wir eigentlich gerade in der Bibel gelesen haben. Ihr könnt gleich ein bisschen Bezug drauf nehmen. Ich glaube, das macht wahrscheinlich keiner von euch. Oder ist jetzt wirklich jemand hier, der sagt, ich mache das? Würde mich einfach mal interessieren. <lacht> Also, ich müsste dafür einiges, also wahrscheinlich alles, was ich so in Besitz habe, verkaufen. Dann könnte ich das machen, vielleicht. Vielleicht so. Also, das, ja, gut, das Auto ist auch lange nicht mehr so viel wert, leider. Okay, ich habe gesagt, wir wollen Bibellesen üben. Und deswegen studieren wir jetzt zusammen die Bibel. Das ist auch der Hauptteil der, Bibel, der, der, der Predigt heute. Deswegen, ihr könnt, wenn ihr wollt, nochmal eure Bibeln vornehmen. Aber ich habe es auch hier vorne ausgedruckt. Also, jetzt auf der Folie. Und wir lesen einfach nochmal den Anfangsteil davon, ja? Also, ohne das 15. Wir fangen hier mal ab 17 an, ich erkläre gleich, warum. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Rabbi angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht morden, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen, und niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Kleiner Side-Fact, die, dieser Mann, der da zu Jesus kam, der kam ja kurz nach diesen Kindern dann zu Jesus. Ihr habt das ja gerade selber gelesen, ab Vers 15. Und der war, in anderen Evangelien heißt es ein junger Mann. Da steht jetzt nicht junger Mann, aber in anderen Evangelien heißt es junger Mann. Und am Ende steht hier, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Das heißt, seine Aussage ist eigentlich gar nicht so viel wert, weil er hat es noch gar nicht so lange so befolgt, diese zehn Gebote. Oder diese Gebote, die da stehen zumindest, die Jesus ihn fragt. Kleiner Side-Note. Ist einfach interessant, wenn man das mal genauer liest. Ähm, was werden hier für Gebote abgefrühstückt? Also Jesus scheint ja offensichtlich diesem Mann helfen zu wollen, zu klären, ob er das ewige Leben bekommt oder nicht. Also der Mann hat ja die ernste Frage und sagt, was muss ich tun, Vers 17, Ende von Vers 17, um das ewige Leben zu bekommen? Und das ist ja eine Frage, die uns eigentlich alle auch beschäftigt. Also wäre schön zu wissen, ob wir das kriegen oder nicht, das ewige Leben. Und Jesus fängt erstmal an aufzulisten, und zwar Teile der zehn Gebote. Hier eine Übersicht von den zehn Geboten. Diese zehn Gebote klappert Jesus ab, aber nicht alle davon. Wir gehen mal ganz kurz durch. Jesus sagt, du sollst nicht töten. Hat er wohl gehalten, zumindest von Jugend an. Weiß nicht, ob er davor, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist schon eine krasse Nummer, weil Jesus an anderer Stelle sagt, wenn dein Auge sich schon in eine andere Frau verguckt, dann hast du schon Ehe gebrochen. In meinen eigenen Worten jetzt mal. Und der Mann sagt tatsächlich, er hat noch nicht Ehe gebrochen. Also ich weiß nicht, ob er Jesus damals nicht zugehört hat, aber ich weiß nicht, welcher Mann das von sich behaupten kann. Hat er aber anscheinend gehalten. Dann, du sollst nicht stehlen. Gut, das können vielleicht einige von uns auch hier behaupten, vielleicht nicht alle. Du sollst nicht äh, falsches Zeugnis ablegen, also du hast, sollst nicht lügen, würden wir heutzutage sagen. Und du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Also nicht neidisch sein. Und dann, witzigerweise, da hat Jesus angefangen aufzuzählen. Und dann ganz am Ende sagt Jesus noch, du sollst noch deine Vater und deine Mutter ehren. Wir lesen mal weiter, Vers 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eines fehlt dir. Er hat nicht alle Gebote aufgelistet, aber Jesus sah ihn voller Liebe an. Das finde ich sehr erstaunlich, weil er schaut ihn anscheinend ernst an, würde ich denken in dem Moment. Also wenn ich mich da reinversetze, schaut er ihn ernst an, aber irgendwie schreiben, schreiben die, äh, schreibt in dem Fall Markus auf, dass er ihn voller Liebe ansah. Ich hätte gern diesen Blick abbekommen. Ich glaube nicht, dass er so fröhlich gewesen wäre, aber ich glaube, voller Liebe tatsächlich. Eins aber fehlt dir. Geh und verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte. Und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da scheint die Geschichte erstmal zu Ende zu sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nicht so viel großes Vermögen, also ich kann mir diesen Urlaub nicht leisten. Und trotzdem glaube ich, hätte ich dasselbe tun müssen wie dieser Mann, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da geht es jetzt gleich ans Eingemachte. Wenn wir so Bibel lesen, glaube ich, macht das was mit uns. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Der Mann ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. An dem Punkt ist die Geschichte für den Mann vorbei. Der Mann hatte gefragt, wie kriege ich das ewige Leben? Jesus hat ihm abgeklappert, Gebote, und dann gesagt, aber das eine fehlt dir. Und der Mann geht traurig weg. Der Mann weiß danach nicht, ob er das ewige Leben hat. Wahrscheinlich denkt er, Herz nicht. Und das ist ziemlich hart, weil eigentlich guckt Jesus ihn noch mit Liebe an. Aber da ist auch Wahrheit drin. Und da hat der Mann nicht standhalten können. Und ich glaube, wir alle könnten da heute nicht standhalten an einer oder anderen Stelle. Sorry, das ist heute keine, keine Friede, Freude, Eier, Predigt hier. <lacht> Vielleicht wird es gleich besser. Richtig interessant, also ich habe das ja selber nachgeschlagen im Vorbereiten. Was fehlt ihm denn eigentlich? Ich habe ja gesagt, es sind eigentlich zehn Gebote. Und man könnte das jetzt auch mit einem Gebot ausdrücken, was ihm eigentlich fehlt. Und eigentlich hat der Mann Gott nicht an erster Stelle. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn Jesus angefangen hätte mit dem ersten Gebot, dann wäre schon direkt klar gewesen, dass der Mann das nicht packt. Aber Jesus fängt nicht beim ersten Gebot an, sondern er fängt beim erstmal siebten an, nee, sechsten an, geht dann runter und sagt dann noch das fünfte Gebot. Ich glaube, dass das, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist altes Testament, wissen wir alle und ist trotzdem noch wahr. Ich glaube, dass das was ist, wo wir als Menschen und ich glaube, deswegen ist es auch das erste Gebot, den größten Struggle ganz oft haben. Gott wirklich bedingungslos an erste Stelle zu stellen. Und das ist nicht so leichtfertig, weil da steht und das fordert Jesus wortwörtlich. Das ist zwar ein Gleichnis, aber das ist ja ein Gleichnis, was passiert ist. Es gibt ja welche, die sind nur Geschichtenerzählung als Beispiele damit Jesus das untermauert, was er sagen will. Und das ist aber echt passiert. Also da kommt ein Mann, der fragt nach dem ewigen Leben, wie kriege ich das? Und am Ende sagt er, geh und verkaufe alles. Das fehlt dir. Und der Mann kann es nicht leisten. Er sagt, ich kann es nicht. Und er geht traurig weg und die Story ist für ihn vorbei. Lass uns mal weiter betrachten, was da noch steht. Vers 23, da geht es weiter. Da blickte Jesus seine Jünger an, der Reihe nach. Also, scheinbar hat er auch diesen Augenblicksmoment mit jedem Einzelnen, guckt jedem Einzelnen in die Augen und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen? Die Jünger waren bestürzt. Das ist eine krasse Reaktion, weil, aber Jesus wiederholte erstmal: Kinder, schwer, äh, sorry, Kinder wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Also Jesus macht das nochmal klipp und klar und die Jünger merken, ich würde es gerne so ein Wort sagen, Mist, wir packen das nicht. Selbst wir packen das nicht, weil sie gerieten außer sich, sie merken, das, das geht uns ans Eingemachte Und sie fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Frage ist, der Mann kann nicht gerettet werden, die Jünger können es nicht nach dem Standard, den Jesus gerade gelegt hat. Und der Standard gilt, ne? Jesus hat den Mann weggehen lassen danach. Er hat nicht dann nochmal gesagt, komm nochmal zurück, ich erkläre dir das nochmal eben. Der Mann ist weggegangen und war traurig. Vers 27 ist die Auflösung. Und die ist manchmal so unspektakulär, man liest manchmal ein bisschen drüber weg. Jesus blickte sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Was sagt uns das? Es scheint etwas dran zu sein, dass Jesus diesen Punkt so deutlich macht, dass die Jünger völlig außer sich waren, der Mann traurig weggeht. Das war keine angenehme Situation. Gott, Jesus macht diesen Punkt sehr, sehr deutlich: gib alles hin, gib dich voll hin. Und da gibt es auch keine Diskussion. Weil ich bin Gott und du bist es nicht. Und dann löst er aber auf, Menschen können es nach ihrem Standard nicht. Aber für Gott ist alles möglich. Und das ist das Schöne. Das ist die gute Botschaft. Gnade triumphiert. Wenn Gnade nicht wäre wären wir genau da, wo der Mann jetzt steht und müssten traurig weggehen und erkennen, dass wir es nicht können, dass wir es nicht sind, dass wir nicht das ewige Leben kriegen werden. Allein durch Gnade. Und trotzdem ist beides wahr. Und das machen wir heutzutage manchmal den Fehler, dass wir sagen, das was zuletzt steht, das was lauter ist, das nehme ich, das ist netter, das ist fröhlicher, das ist schöner. Und das andere, ja, kann man mal drüber wegsehen. Und Jesus hat den Mann aber trotzdem traurig weggehen lassen. Es gibt also irgendwie dieses Sowohl-als-auch. Es ist die ganze Geschichte, die sich eigentlich durchzieht, wo die katholische Kirche anfängt, Ablassbriefe zu verteilen, zu sagen, guck mal, wir haben die Idee, ihr gebt uns alle Geld und ihr bezahlt das. Jetzt zum Glück nicht mehr, wobei, also egal. Und dafür kriegt ihr das ewige Leben, ihr kriegt irgendwie so eine Art Schuldvergebung. Und Menschen machen das ja. Also bis heute machen das tatsächlich Menschen. Und Luther dann vor wie vielen Jahren auch immer an diese Kirchentür seine 95 Thesen, 96, 95 Thesen hängt, weil er weiß, es muss sich was verändern, weil Gnade triumphiert hat. Und Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass sowohl gib dich 100 hin und da gibt es auch keine Diskussion. Und da diskutieren wir manchmal auch nicht drüber, aber wir vergessen auch manchmal, dass wir das tun sollten. Sowohl das, und das ist so wahr, wie es da steht, weil Jesus das selber gesagt hat, dem Mann, und er ging traurig weg. Als auch, egal was wir tun, es wird eh nicht reichen. Und manchmal sind wir dann so, ja, es reicht ja eh nicht, dann brauche ich es ja auch gar nicht versuchen. Doch Jesus möchte, dass wir das versuchen. Und gleichzeitig triumphiert Gnade und deckt alles zu. Ich finde es sehr spannend und das hat mich so ein bisschen erheitert, weil der Mann ist ja immer noch traurig weggegangen. Der ist ja weg. Ich glaube, dass der Mann es hätte mitkriegen können, hätte er richtig zugehört zuvor. Und zwar steht in Vers 13, ihr habt ab 15 angefangen, eines Tages Wollten einige Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er, auf, äh, damit er sie mit der Hand berühre. Doch Jesus, äh, doch, die, doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich: Lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie Sie bestimmt. Ich versichere euch, jetzt kommt der Knackpunkt: Wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Da steht es eigentlich schon. Es geht nicht, es sei denn, du lässt es dir schenken. Und trotzdem kommt danach der reiche Jüngling zu Jesus und fragt, was muss ich tun? Er hat nicht verstanden, dass Gnade Gnade ist und dass man für Gnade nichts tun kann. Wenn du anfängst, etwas für Gnade zu tun, dann erlischt sie, dann verpufft sie, weil Gnade funktioniert so nicht. Es ist so, wie wenn du die Dunkelheit fangen möchtest, so einen Schatten von dir selbst und du hascht hin und er Geht weg, weil du genau dahin hast. Und das ist das andere Learning heute. Erste, gib dich voll hin und das zweite ist, Gnade verpufft, wenn du nur annähernd dafür was versuchst zu tun, weil es funktioniert nicht. Wer sich nicht, äh, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Als ich das gelesen habe, und zwar zigmal mittlerweile <lacht> in der Vorbereitung und durch jedes Evangelium durch, das ist ja oft in dem, also meistens in, den Gleich, also in jedem Evangelium dann drin, zumindest die Gleichnisse, ähm, hat sich das echt für mich so entpuppt wie, ach krass. Also ganz ehrlich, ich bin Pastorensohn, und und ich habe das seit jeher, selbst diese Story in der Kinderstunde immer gehört und ich habe es nie so gelesen aber ich habe euch nichts in den mund gelegt ich habe der bibel glaube ich nichts in den mund gelegt was sie nicht sagen möchte sondern wir haben einfach nur zusammen bibel gelesen und ich glaube dass das für manche von euch ein learning sein kann es kann wirklich spaß machen wenn man wirklich mal genauer liest das lobpreisteam kann nach vorne kommen danke Debbie und daniel Ich finde, wir gehen manchmal durch diese Predigten und dann denkt jeder so: Ja, das nehme ich mit, das war ein guter Gedanke oder so. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht war es auch alles schlechte Gedanken. Und du gehst nach Hause und dann vergisst man das wieder. Und gerade deshalb mache ich es sehr bildlich oder sehr kindisch mit diesen zwei Fragen, die ich dir jetzt mitgeben will, wo wir einfach jetzt Zeit haben, wo du Zeit hast, darüber nachzudenken. Und vielleicht ist die eine Frage für dich eine größere als die andere, wahrscheinlich sogar. Und steht meistens an, eher in dem einen Extrem als in dem anderen irgendwo. Ähm, aber ich möchte dich fragen, in welchem Lebensbereich gibst du dich noch nicht voll hin? Und wenn ich ehrlich bin zu mir selber, dann gibt es da immer noch Bereiche, wo ich das nicht tue. Und dann proklamiere ich wieder darüber und sage, ja Gott, ich möchte es dir aber hingeben. Und dann kommt der Alltag und dann denkt man, ja, aber vielleicht nicht hier, vielleicht nicht das. Vielleicht braucht Jesus jetzt auch nicht ganz alles von mir. Aber Jesus ist da klipp und klar. Er möchte alles. Und alles ist alles. Das ist ziemlich viel. Gib alles hin. Verkaufe alles. Ich weiß nicht, was, was passiert wäre, wenn der reiche Jüngling gesagt hätte, ja, ich verkaufe das alles und dann habe ich das ewige Leben. Ich weiß nicht, was Jesus dann gemacht hat. Er wusste wahrscheinlich schon, was seine Antwort sein wird. Weil sonst hätte Jesus irgendwie das Evangelium noch umschreiben müssen, dass es doch geht mit alles verkaufen und so. Keine Ahnung. Ähm, aber er wusste seine Antwort wahrscheinlich schon, weil er ihn mit Liebe ansah und sah, was ihm eigentlich wichtig war und dass es nicht Gott war an erster Stelle. Also vielleicht ist es heute was in deinem Leben, wo du sagen darfst, Gott, ich gebe dir das alles hin. Und das ist bedingungslos, das ist alles. Das ist nicht weniger als alles, das ist alles. Und dann bist du vielleicht aber an einem anderen Spektrum. Und du sagst, wie kann Gott mir das überhaupt vergeben? Wie kann ich überhaupt da Gnade empfangen? Ich bin doch wirklich ein schlechter Mensch und wie habe ich nur das und das gemacht? Und wieso sollte Gott mich überhaupt lieben? Es ist ein wirklicher Struggle, also es ist eine seelsorgerliche Frage, die vielleicht auch einige von euch heute hier haben. Und darüber gibt es keine komplexe Antwort und das ist das, das, ist das Schwierige für uns. Die, die einfachste Antwort ist nur, lass es dir wie ein Kind schenken. Bitte Gott und lass es dir wie ein Kind schenken. Anders wird es nicht passieren weil wenn du was anfängst für Gnade zu tun, verpufft sie. Und vielleicht ist das ein seelsorgerlicher Aspekt für dich und du denkst, du kannst dir selber nicht vergeben an den ein oder anderen Situationen gerade. Dann darfst du es zu Jesus bringen und sagen, hilf mir, dass ich mir da selber vergeben kann und ich nehme an, dass du mir es vergeben hast. Beides so wahr, beides das Evangelium. Aber ohne das Zweite wird keiner ins Himmelreich kommen. Wir als Kirche beten jedes Mal nach der Predigt ein Gebet miteinander. Und ich finde, da ist meines Wissens tatsächlich alles drin, was ich so beten würde, wenn ich für Gottes Gnade und für Annahme ihn herrschaftsmäßig über alles stellen möchte in meinem Leben, beten würde. Das ist alles da drin. Und ich möchte dich einladen. Wir werden gleich tatsächlich mehr Zeit haben als sonst. für Lobpreis noch hinten raus. Damit du diese zwei Fragen für dich beschäftigen kannst. Was davon dran ist. Wir werden gleich auch ein Gebetsteam haben. Das kann sich gleich nach dem Gebet einmal hinten bereit machen. Und du kannst da hingehen und du kannst sagen, hey, ich möchte darüber irgendwie Bitte leg keine Beichte im klassischen Sinne ab, weil wir können dir keine Gnade schenken. Das kann nur Gott. Aber du kannst sagen, ich möchte etwas offenlegen und dafür Vergebung empfangen. Und das möchte ich nicht alleine für mich tun, weil ich glaube, es hat Kraft, wenn man das mit Menschen tut. Vielleicht ist es dir auch zu unangenehm, nach hinten zu gehen. Dann machst du es mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Kollegen, mit einem Mann, mit deinem Mann, mit deiner Frau. Und vielleicht bist du hier auch heute das erste Mal, und du sagst, keine Ahnung, was das alles heißt. Vielleicht habe ich auch nur die Hälfte verstanden. Wir beten immer zusammen dieses Gebet. Und du bist herzlich eingeladen, dieses Gebet mit mir zu beten heute. Und dieses Gebet ist, bitte ich dich, dass du es nicht leichtfertig betest, weil es bewirkt ganz schön viel. Weil dieses Gebet ist nachher die Herrschaftsfrage. Wem um alles in der Welt gibst du dein ganzes Leben? Wem unterstellst du alle deine Wünsche? Alle deine Hoffnung. Und das werden wir gleich zusammen beten. Und vielleicht willst du es als guter Credo-Kirchen-Typi. Vielleicht machst du es für dich auch nochmal fest. Nicht, weil du Angst haben musst, nicht in den Himmel zu kommen. Darum geht es nicht. Sondern, um nochmal festzumachen, dass du alles hingeben möchtest und dass er dein Herr ist und dass du diese Gnade annehmen möchtest. Sammy, vielleicht kannst du es, Dankeschön, anmachen. Lass uns gern zusammen vorher aufstehen, ich glaube, das ist hilfreich. Wenn du dich entschieden hast, das, das erste Mal zu beten, dann komm gern nachher auf mich oder Janette oder Dominik Pöllner, die Pastoren hier beide, zu. Oder jemanden, wo du denkst, der sieht so aus, als wenn er ein bisschen Ahnung hat, was hier passiert. Und dann sagst du das nachher und dann kriegst du nachher auch so ein, eine erste Bibel, neues Testament und so. Genau, aber wir beten jetzt zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Denn du bist für mich gestorben und wieder auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott und mein Retter und mein Herr. Bitte schenk mir die Vergebung meiner Schuld. Und ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. In dem Sinne werden wir jetzt einfach Lobpreis machen. Danke dir, wie dass ihr hier seid. Und vergiss diese zwei Fragen nicht hinten ist das gebetsteam mach das für dich fest das hat nur kraft das evangelium hat nur kraft wenn es was mit dir macht